0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze reis met SEOcast brengt ons vandaag naar het mooie Nijmegen... Waar een freelance CEO specialist zetelt, die al sinds 2005 aan de CEO wegtimmert. Ooit begonnen bij One to Market, waar eerdere gasten van de CEOcast ook aan de wieg van hebben gestaan. Eerder opererend bekend onder de naam Moshito. En sinds de tijd ikehart.com. Welkom Ramon Eikemans. Hallo, welkom in Nijmegen. Dankjewel. Dankjewel, uh, Ram. Hey, leuk uh, dat we hier vandaag
1: uh, mogen zijn. Ja, uh, we starten eigenlijk altijd gewoon even met uh, het luisteren naar het carrièrepad uh, van ons vast. Dus uh, we zijn heel benieuwd, uh, hoe ben jij in de wereld van SEO-krold? Uh, ja, yeah. ik, ik realiseerde me laatst dat, uh, dat het eigenlijk al begon voordat ik überhaupt in SEO-land officieel terecht kwam. Ik heb namelijk uh, geschiedenis gestudeerd en ik deed uh, een onderdeel van geschiedenis wat uh, wetenschapsfilosofie genoemd wordt. Ook wel, ik hield me bezig met de manier waarop historici onderzoek doen. En ik hield me destijds bezig met archiefinventarissen. En hoe je internettechnieken kon gebruiken... om middeleeuws handgeschreven teksten in het diets variant van het Duits, Nederlands... hoe je die vindbaar kon maken. En ik dacht van nou ja, daar kunnen wij internettechnieken voor gebruiken. We moeten een soort tagging systeem maken. Lang vooral kort, ik was al met de informatiearchitectuur bezig. En op een gegeven moment uh, kwam ik een vacature tegen van um, Traffic for You. Ik dacht, nou... Ik vind het heel vet, de, deze functie. Maar dit is nog een beetje ver weg. En een maand later kwam er een vacature voorbij bij one to market in Arnhem. Letterlijk ver weg. Ja, de review was, was een beetje ver nee, nee, nee. <laughs> ja, 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 precies. En um, nou ja, de vacature dus bij one uh, to market Dat was volgens mij in 2005. Inderdaad, zo. En um, toen belde ik almaat van mij op die dan net begonnen was. Van hé, hey, is dat wat voor mij? Ik zei, Ja, dat moet je doen. Te gek. Echt iets voor jou. En uh, zo ben ik uh, begonnen. Ik heb daar het vak geleerd van goede mensen. Drieënhalf jaar gezeten. Toen ben ik naar Iels Media overgestapt. Ik wilde de in-house kant van het vak bekijken. En natuurlijk werken met titels zoals nu.nl, startparing, kieskeuring en zo. dat is wel, uh, wel tof. Volgens mij hadden zij destijds uh, vijf van de tien, top tien sites in Nederland. Zeg maar Die waren op Iels Media. Dus daar heb ik toen CEO voor gedaan. Dat een paar jaar gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf gaan werken. Uh, dat heb ik heel lang gedaan als freelancer, maar op een gegeven moment uh, had ik daar niet zoveel zin meer in, om allerlei redenen. En toen ben ik weer de in-house kant opgegaan. Toen heb ik vier jaar bij Centraalbeheer gewerkt, Centraalbeheer particulier. En sinds kort toch weer als zelfstandige verder bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo gaat dat.
0: Wat ga je nu in je freelance tijd anders doen dan destijds, zeg maar? echt <laughs> een hele diepe vraag. ja. Ja, yeah, en wat vraag je als filosoof? Krijg ik wel een
1: antwoord? Nou, ik, ik zal het proberen het kort te houden. Het <laughs> heeft vooral met businessmodel te maken. Uren maken muntjes, Cash is geen schaalbaar businessmodel. Tenzij je dat echt heel erg goed doet op een bepaalde manier. En die manier daar had ik geen zin in. Ik heb notabene zelf ook een bureau gehad met een aantal mensen. In die tijd dat ik voor mezelf werkte. En ik kwam erachter, ja, ik heb hier geen zin in. Projectmanager, mensenmanager, weet ik het allemaal. Dat was niet waarvoor ik het deed. Ik ben meer van de, van de inhoud, zeg maar. En ik ben er het liefst 24-7 mee bezig. Maar het is ook heel moeilijk schaalbaar. Mm -hmm. En daar weten jullie al van. Want jullie zijn broerhecht. <laughs> uh, dus het kan. Dus jullie weten er meer van dan ik. Maar ik dacht van ja, het is ook niet mijn sterke punt. Iets wat wel uh, schaalbaar is, is uh, co geautomatiseerd uitvoeren. Dat deed ik altijd al. Maar op een gegeven moment heb ik de slag gemaakt. Ja, weet je, ik ga automatiseringsproducten maken. En dat is iets heel anders dan SEO diensten. Iets heel anders dan consultancy. Dus die route volg ik nu. En dat is een ander businessmodel. En hoe ziet dat eruit? Uh, ik heb een aantal producten gemaakt die uh, een deel van het SEO-werk uit handen nemen. Mm -hmm. uh, die dus letterlijk SEO-werk doen, maar dan geautomatiseerd. Dat is natuurlijk vooral interessant als je een wat grotere site hebt. Dat geldt voor alle automatiseringen, over het algemeen wel. Maar ja, dat verkoop ik.
0: Via een maandelijkse fee bijvoorbeeld. En verkoop uh, je die onder je eigen naam? Of, uh...
1: Nee, dat is een andere naam. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk twee dingen die ik doe. Uh, uh, ik ben uh, Ramon Eikemans, de SEO-specialist. Ja. Freelance SEO-specialist. Ook heel duidelijk freelancer. Flexibel. Kun je inhuren. En dat staat op eikart.com. Slash NL voor de Nederlanders. Ik heb een andere toko. En dat heet Autometa Studio. En uh, nou, Autometa vond ik wel een geschikte naam voor dingen die zich met bijvoorbeeld meta-teksten bezig bezighouden. Ja. En, uh, en automatisering. Uh, en Studio, want ja, wel creatief plek waar dingen gemaakt worden en zo. Dus automated Studio is, uh, is de automatiseringstak. En daarin uh, bied ik producten aan,
0: geautomatiseerd. Of grote sites dan. Uh, of het algemeen dan, ja. Wat, wat maakt de grote sites interessant om SEO voor te doen voor jou? Die vraag, daar weet ik niet zo
1: goed antwoord op. Ik denk dat de schaal en het, het, het optimaliseren op de vierkante millimeter, dat daar wel uitdaging in zit. Het gaat vooral om de uitdaging, denk ik. En natuurlijk heb je ook uitdaging als je voor de voor de lokale slager om de hoek bezig bent, maar dat is wel een ander type uitdaging. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet alleen maar dat ik het gewoon heel leuk vind. <laughs> nou, als ik ja. heel eerlijk ben, ik heb dan niet echt een hele
0: logische. Je, is dat het belangrijkste drijfveer ja, ja. en zo. Dat je leuk vindt. Zeker niet. Ja. Ik wil nog, nog even terug wat maakte. Dat jij
1: dat, die informatiearchitectuur, dat je dat zo interessant vond. Daar kan ik wel een filosofisch antwoord op geven. Wat mij betreft, uh, misschien wel 80% van het succes van het verhaal is. Als de, de, de manier waarop je dingen vertelt, uh, die zijn misschien nog wel belangrijker dan wat je vertelt. Ik bedoel, dat wat je vertelt, dat moet natuurlijk goed zijn. Ja. Dat geldt voor alles. Uh, maar de manier waarop je het vertelt, die, die bepaalt of het een succes wordt, ja of nee. Ja. En informatiearchitectuur, dat is de manier waarop je dingen vertelt. Dat is de manier waarop de website ingericht is. Dat, dat heeft ermee te maken met welke dingen je vooraan zet en welke dingen juist niet. Ja, dat is eigenlijk de vorm, zeg maar. En dat is wat wij als SEO als voor een heel groot gedeelte doen. Ja, ja en uh, zeker bij hele moeilijke uh, architecturen, zeg maar, zit daar gewoon veel uitdaging in. En dat heeft dan meer met die big site SEO te maken. Maar het geldt eigenlijk voor alle vormen van of überhaupt alle vorm. Vorm is gewoon de manier waarop je dingen vertelt en de inhoud is ja. wat je vertelt. Ja. Ja.
0: En uh, hoe, hoe pas je dat volgens. De, de, stel dat je bij een interim of projectbaas aan de slag gaat bij een grote club. Ja? met een grote, uh, heel veel verschillende typen informatie. Ja? Uh, hoe ga jij dan te werk om daar een, een nieuwe structuur neer te zetten, bewijs van?
1: Ja, nou in de praktijk blijkt het vaak tegen te vallen, nieuwe structuren neerzetten. Want dat betekent ja. meestal dat je de hele boel moet gaan omkatten.
0: Ja, ik hou er altijd dat van. Dat gebeurt niet zo
1: makkelijk. Ja. Ik bedoel, ik kan me de tijd wel herinneren dat, uh, dat je als CEO-specialist zei, nou de structuur moet helemaal anders. En dat het dan nog gedaan werd ook. Maar dat is niet meer zo makkelijk. Zeker niet bij, bij gevestigde uh, namen. Zeg maar. dus Ja, we hebben dit systeem, hebben we nou eenmaal en je moet met een hele goede business case komen. Als wij dit helemaal overin willen gooien. En ja, we weten allemaal dat uh, business cases op SEO-gebied. Zeker bij zoiets basaals. Zo'n zo, zo, zo basisstructuur ding als, als je architectuur. zeg maar, Dat is heel moeilijk om uit te drukken. En wat dat dan uiteindelijk op gaat leveren. Maar als je bijvoorbeeld met een migratie bezig bent. Dat is meestal een uitgelezen kans om dat wel te. Meestal lukt dat bij migraties wel goed. Als je dan bij zo'n grote toko uh, komt. Dan in principe stap je dan in een rijdende trein. Uh, niet zelden hebben ze ook al van alles gedaan op SEO-gebied. En hoe ik eigenlijk altijd beginnen. Dus gewoon kijken, ja, wat loopt er al? En wat kunnen we daarna verbeteren? Meer op basis van ervaring. Dus dan ga je daarmee aan de gang. En dat moet allemaal ingepland worden. En, en, maar ja, duidelijk gemaakt worden, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd start je dan met bedenken, maken, uitwerken, communiceren van een strategie. Mm -hmm. Met een soort eindpunt waar je naartoe wil. En de route die je moet leggen, zeg maar, om daar te komen. Of af moet leggen om daar te komen. Dus ja, je be ja ik begin dan op twee manieren, zeg maar. Oké, okay, wat loopt er al? En wat kunnen we daarin meteen verbeteren? Zonder dat we hele moeilijke dingen moeten doen. En uh, alvast een strategie. En dan niet zozeer met, met uh, een paar honderd uh, actiepunten die uh, uitgevoerd moeten worden. Daar kunnen veel bureaus nog wat van leren. Dat heb ik in mijn inhoudstijd geleerd. Daar zit niemand op te wachten op rapportages met honderd actiepunten. Uh, maar liever een route. Oké, okay, die kant gaan we op om die en die reden dus waarom? Uh, en dit zijn de eerste stappen die we moeten zetten om daar te komen. En daarna kijken we wel naar de volgende stap. Dat is een wat, wat meer agile uh, methodiek. En, je, en die automatiseringstrajecten, hoe vlieg je dat uh, door vandaan? Ja, en ik bent trouwens ook nog wel benieuwd naar nog een extra vraag. Hoe ja. ben je er word op, op gekomen om, om zaken te gaan automatiseren? Ja, dat is ook die eerst wat. Ja. Um, ja, woord. Hoe ben ik erop gekomen? Uh, het precies moment kan ik me niet herinneren, maar... Um, uh, het heeft er wel mee te maken dat, dat, ik, dat ik dingen doe die iedereen doet. Als je met je werk bezig bent, probeer je, je werk steeds beter te doen. En uh, probeer je het steeds sneller, steeds mooier, steeds grootser en mislepender uh, te maken. Maar in ieder geval, je wil je werk steeds efficiënter doen en steeds beter doen. Ja, dan ga je online zoeken naar allerlei SEO-tools die bepaalde werkzaamheden voor je uit handen nemen. Nou, dat is één. Het twee is dat voordat ik begon als SEO specialist was ik ook de webdeveloper. Dus ik kan zelf wel dingen maken. Als je het niet kunt vinden, dan ga je het ja. zelf maken. Dus dat, dat, die twee dingen, zeg maar, die zijn altijd een beetje samengelopen. En uh, ik heb op een gegeven moment, ik, ik ben creatief. Ik heb allerlei ideeën voor, van alles en nog wat. Uh, en ik heb al een aantal keer gemerkt dat als ik dan iets samen met anderen wilde doen, dus bijvoorbeeld uh, bevriende programmeurs of zo van, hé, hey, ik heb een idee, Ze een of andere vette tool gaan maken? En dan ze zeggen, ja, dat is tof, maar ik heb ook andere dingen te doen. Dus ja, ik wil je wel meehelpen. Maar dan is het half af of dan... Dan word je een ja. beetje geholpen. Zeg maar. maar. Ik dacht, ja, maar ik, ik wil dit helemaal doen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, oké. Okay, nee, dan moet ik maar echt, het ook echt zelf gaan doen. En dan ook helemaal. Dus niet alleen maar het scriptje... zeg maar wat op een of andere lokaal dingetje draait... maar dan ook echt maken dat er ook gewoon... een fatsoenlijk resultaat uitkomt. Ja. Zodat iemand er iets mee kan. Dus bijvoorbeeld dat je ergens iets draait... en dat het dan in Google Sheets klaarstaat. Bijvoorbeeld, zodat mensen het meteen kunnen gebruiken. Noem maar iets. Maar dan ben je 90% van de tijd je eigenlijk kwijt... met ervoor te zorgen dat mensen het kunnen gebruiken. De functionaliteit werkt dan al lang... Maar maar het uiteindelijk maken dat mensen er ook echt iets mee kunnen in hun omgeving, zeg maar. Dat is dan het meeste werk. En dat is iets wat de typische programmeur helemaal niet leuk vindt om voor je te doen als ze je aardig vinden. <laughs> dan zijn je zo hoop betaald. Ja, en dat geld had ik natuurlijk niet. Dan ga je het toch zelf doen. Dus dat is een beetje gegroeid eigenlijk uit, uit uh, zelf uh, dingen willen en uh, dan toch niet voor elkaar krijgen. Als je er anderen laat doen, ja, dan doe je het zelf maar. Zo is dat gegroeid. En uh,
0: um, kun je vanaf scratch op, nu op een bepaald topic een domein fixen en het helemaal geautomatiseerd programmatic op laten bouwen en ermee gaan renken? Tuurlijk, nu nog wel. Zonder mensen, bewijs van? Ja, ja nou goed, je, je hebt, je hebt bij iedere machine heb je iemand nodig
1: die de machine aanzet. Ja, <lacht> en af aan toe een schop geeft. Ja. Maar uh, ja, in theorie, ja, in, de, in de praktijk, ja, tuurlijk kan dat wel. Ja hoor, en dat gebeurt ook wel. Ja. Uh, er zijn ook wel mensen die erover over, uh, lopen op te scheppen op LinkedIn. Dat is uh, een heist. Uh, van de week was er ook iemand die zei, ik heb een heist uh, gedaan. En ik heb deze site puur laten renken met Programmatic. En uh, kijk eens hoe cool ik ben. Met een hele hoop reacties erop. Van, ja, maar dit is gewoon blackhead. <laughs> wat je aan ja. het doen bent. Ja, daar kun je wat van vinden natuurlijk. Maar ja, het kan nog wel. Ja, er is nu nog wel een goldrush gaande op dat gebied. Maar de vraag is, hoe lang? Uh, op een gegeven moment is het goud op. Nu werkt het nog, maar... Niet zo heel lang meer. Wanneer, wanneer gaat dat niet meer werken? Ja. Wat, 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 als er dat... alle antwoorden al gegeven zijn. En als er, uh, om, uh, om Chantal te quoten... Uh, echt uh, een, een miljoen recepten voor
0: appeltaart uh, te vinden staan, <laughs> Ja, welke is dan het beste? Ja, Gordon Ramsey, hè? <laughs> ja, dan moet je toch autoriteit zijn... om uh, appeltaartrecepten te ja, hebben. Ja, 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 ja. En als ik dan als uh, simpel hobbykokje iets wil... Uh... M mijn unieke appeltaartrecept? Ja, dan, dan zou ik ervoor zorgen dat, uh, dat mensen
1: wel weten... Dat wat dan uniek is aan uh, jouw appeltaart. Als je bijvoorbeeld hier in Nijmegen bakker bent... en uh, de mensen kennen jou, dan, dan ben je niet bakker met een appeltaart. Maar dan ben je die ene... die daar in die straat zit, ja. waar mensen wel eens voorbij lopen... en die ze dan kennen. En dan zou die ene bakker... die zou er ook iets heel speciaals van kunnen maken... door te zeggen, ja, weet je, maar dit is een Nijmeegse appeltaart. En daar hoort bier bij. noem maar iets. En dat is toch anders.
0: Beetje je, zoals de gast die de kompoes... Uh, als licentie overgenomen
1: Ja, zoiets. Ja, ja. Maar er is ook... Uh, er is een of andere gast in, uh, in Tokio die... Um, die heeft een heel klein kraampje, gewoon, uh, waar hij zelf voor... gewoon een fiets, een bakfiets. Ja. En hij, hij schenkt cocktails. En het uh, enige wat hij doet, is uh, op zijn social media zegt hij van ja, vandaag ga ik uh, daar staan. En de dag daarna staat hij weer ergens anders, gewoon waar die net zin in heeft. En iedereen volgt hem om te weten van ja, maar waar is het feest dan? En hij gaat meestal in kantoortuinen staan en zo, waar gewerkt waar, uh, ja. wordt. <laughs> nou, dat werkt, hartstikke goed. Iets voor niks. Dus het kan wel een beetje creatief zijn. Ja, dan wel. Maar zijn er niet altijd zoveel nieuwe vragen... dat er ook altijd wel iets van ruimte blijft voor dit? Vast wel. Vast wel. Ik denk zelf dat het veel meer... Dat het... Dat Google uiteindelijk gewoon steeds meer gaat negeren. Überhaupt niet meer indexeren. Op het moment dat zij denken dat ze al voldoende kwalitatieve antwoorden op een bepaald. Ja, ja dat wat je zegt van. Nou, als we 100.000 updates hebben. en er komen nog 900.000. kun je andere 900.000 ervoor. überhaupt misschien niet eens meer te indexeren. Nee, waarom zou je? Indexeren. Ik denk dat het gewoon een herhaling is van, van zetten, zeg maar. <laughs> Google heeft ooit de concurrentieslag gewonnen van andere zoekmachines. doordat zij niet alleen maar naar de content. Uh, de andere zoekmachines, die hadden al duizend recepten van appartaten ja. bij dat voorbeeld te blijven. Die hadden dat al. Ik kan me de tijd nog herinneren van voor, voor Google, dat je dan inderdaad door al die zoekresultaten ging zitten scrollen, totdat je uiteindelijk diegene had gevonden die jij wilde. En wat Google deed, die hebben het PageRank-principe, of algoritme ontwikkeld ja. om te kijken, oké, okay, maar welke van deze appartaten is nou het meest, wordt het meest geciteerd? En dat is diegene die we dan bovenaan zetten. Nou, dat principe geldt eigenlijk nog steeds. Alleen die, zeg maar, is, een, is een, een, een hiërarchie van niveaus. Het basisniveau is dat je technisch gezien alles op orde hebt. En het volgende niveau is dat je antwoord geeft op alle vragen die mensen stellen. Dus ben je compleet in, in het informatieaanbod dat je ja. biedt. Zeg maar. Nou, als iedereen compleet is in het informatieaanbod, dan begint het volgende niveau van ja, oké, okay, maar welk. Uh, welk gedeelte van dit is beter dan de rest? En een niveau daarboven is... ja, vinden anderen dat dan ook beter? Ja, weet je, als er aan het basisniveau gedaan is... dan ga je naar het volgende niveau. Ja, weet je, als iedereen die antwoord al geeft... ja, welke geeft dan het beste antwoord?
0: Het draait toch ook gewoon om marketing. Dus als ik een appletaartrecept heb... wat in me niks toevoegt... Uh -huh. uh, maar ik koppel mijn naam eraan. laten we even zeggen Martijn's Appletaart... even uh, iets nieuws... Ja. en ik ga dat een beetje in de markt zetten... en dan ontstaat er een zoekvraag... Martijn's Appletaart. Uh, zo kun je toch uiteindelijk ja, de waarde bieden ook. Ja,
1: maar ja, je, je naam
0: dus op zich is, is dan niet per
1: se uh, het onderscheidende, maar dat wat jij daarmee doet is het dan wel. Want, uh, door als ik gewoon appartaten zou maken en zou denken, huh, kan die dat überhaupt? Nou, nee. Ja. Eigenlijk, trouwens, marketing, marketing is gewoon verpakking, zeg maar. Ja. Je moet dan ineens op je denken aan een bepaalde fabrikant van uh, kogels in de VS. Die hadden dan een nieuwe verpakking bedacht. En namelijk hadden ze een zombie erop getekend. Van, ja, Deze kogels zijn heel goed tegen de zombies. Ah, het was meteen uitverkocht. Ja, ja. Terwijl de kogels gewoon precies dezelfde waren. Ja. Maar ja, dat is dan dat is dan de vorm, dat is het verhaaltje dat je vertelt. En dat is wat marketing
0: natuurlijk is. Ja, maar dan is het beste antwoord misschien niet leidend. Kun je ook marketing in zo'n piramide kwijt? Bij Absoluut. Ja. Zeker weten.
1: Ja. En in Nederland zijn ze vooral heel goed in, in feitelijke informatie geven: ja, dit product doet niks. Ja. Ja, weet je, dat is gewoon hoe Dat is geen marketing. En dat werkt op alle nieren. Ja, maar het werkt ook voor alle zijden. Of je nou een, een lokale kleine bent of een hele grote. Uh, ja. Meestal is het voor grotere zelfs lastiger. Want ja, die hebben een juridische afdeling die vinden dat je helemaal niks mag zeggen over, over, over heel veel dingen. Dan is dat meestal zelfs nog lastiger. Hey, kun je eens vertellen wat zijn dan allemaal zaken die je automatiseert binnen SEO? Nou, automatiseren moet je doen als je, als je bepaalde werkzaamheden vaker uitvoert. En er ja. is een bepaald omslagpunt vanaf wanneer het interessant is om dat te gaan automatiseren. En dat is in principe dus als je dat heel vaak doet. Nou, welke dingen doe je heel vaak op SEO-gebied? Keyword research, metateksten schrijven linkjes regelen binnen je site, hè, je navigatie, dat soort dingen. Gewoon de hele basisdingen, die doe je het vaakst. Als je dat kunt automatiseren en als je dat op zo'n manier kunt doen dat dat uh, zelfs beter werkt dan wanneer je dat handmatig zou doen, ja, dan heb je goud in hand. Dus ik zou vooral zeggen de basisdingen die je heel vaak doet. Ja. Die vooral. En je kunt natuurlijk wel een of andere automatiseringsding met, ding doen... met een hele nieuwe techniek die heel funky is en wat super vet is. Maar ja, als maar vijf mensen en een paardenkop dat gebruiken... dan heb je er geen reet aan. Ik dus dus je, wil je dat een aantal keer zeggen... is dat dan ook de grootste uitdaging in auto automatisering? Niet zozeer het opzetten van de techniek... maar de adoptie van de mensen die ermee moeten werken? Ja. SEO is voor een heel groot gedeelte nog ambachtelijk handwerk. Uh, wij, wij gebruiken data, we hebben allerlei inzichten. Uh, maar het is allemaal handwerk... Dus ja, om dat te automatiseren, dat is dan een stap. En ja, dat merk ik ook. Ik, ik heb al verschillende keren gesprekken gehad... Dat ik, dat ik het dan had over bepaalde tooling die ik gemaakt heb. En dat ze dan zeiden van ja, ja dat is heel geavanceerd. Zoveel zijn we nog. Zijn ze niet gewoon bang voor hun urenfabriek? Dat hoeft niet. De rol van, van bureaus... Verandert volgens mij wel dat je niet per se meer een uurfabriek zou moeten zijn. Maar dat je meer. Ik bedoel, er zijn steeds meer mensen die in huis werken, die zelf ook steeds meer organisaties die zelf ook mensen in dienst hebben die dit werk doen. En dan is de rol van een agency vooral om te ondersteunen en te innoveren en dat soort zaken. Dus daarin zie ik juist plek voor zoiets als dit. Mm -hmm. uh, maar dan ga je meer adviseren. Dan ben je eigenlijk meer degene die zegt. Mm hé, -hmm. hey, we hebben een machine, die zou heel goed in jullie fabriek passen. Uh, en we helpen jullie met te leren hoe deze machine werkt ja. dat, is ook, dat is overigens ook meer de doelgroep voor die automatisering die ik maak dat zijn ook meer agencies en grote inhoudsclubs. clubs en niet ja. per se de mensen die het allemaal zelf gaan doen die als het ware al een fabriek hebben en die gewoon een machine nodig hebben voor in die fabriek zeg maar. ja, zij moeten de fabriek ook efficiënter maken natuurlijk ja dus, um, ja, ja. Ja, dus ik, ik denk dat het, dat het slechts een kwestie van tijd is ik bedoel er zal een, wel een keer een opslagpunt moeten komen denk ik dat ook deze markt ja. gaat automatiseren en professionaliseren ook verder ja, ja dat denk ik wel Hey, en toen uh, kwam november 2022, ChatGPT. Wat heeft dat uh, in jouw uh, werk uh, veranderd? Uh, Tijdswinst. Heb ja. je daarvoor al veel met uh, AI? Nou, ik gebruik eigenlijk nooit de term AI, maar LLMs. Ja. Yeah. Want het is geen AI. Nog het niet voor de luisteraar, LLMs. Ja, een Large Language Model. Dus een heel geavanceerd. en Natural Language Processing techniek. Oftewel rekenen met teksten, in feite. Yes. Uh, ja. Ja, ik, ik gebruik dat al jaren, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben toch SEO... Ik hou me toch bezig met, met zoekmachines en met, met tekstinterpretatie en met algoritmes en clusteren en weet ik het allemaal. Dat is dit. Ja, je, je zegt het alsof, alsof het heel vanzelfsprekend is, maar ik denk dat er veel ceo's zijn die, uh, ja, die voor de komst van chatgpt dat eigenlijk nog niet. Nee, dat klopt. Er is, er is wel, um, ik was een beetje, ik, ik bedoel, ik ben, ik ben geen early adopter. Ik ga niet ergens opspringen omdat het nieuw is. Ik wil nee, dan eerst kijken, ja, is ja. dit nuttig voor ja. mij? Ja of ja. nee? Het is nuttig. Uh, absoluut. Ik bedoel, ChatGPT uh, kost uh, 20 euro per maand. het ja. jongens, want het is het waard. Jongens en meisjes, iedereen. <lacht> het, is, het is je geld gewoon waard. Heel simpel. Uh, je kunt het voor van alles en nog wat gebruiken. Super handig. Maar goed, wat, wat daarmee wel gebeurt is dat heel veel mensen zich nu ineens realiseren. Oh, maar wacht eens even. Automatiseringen en tekst, dat kan. Dus de geesten worden er wel rijp voor gemaakt. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. En hoe pas jij dat dan concreet in uh, zaken die je uh, doet? Ja, voor van alles en nog wat. Ik heb Absoluut, een heb... casus. Uh, ja, nou, ik kan de... delen. Nee, dat niet. Maar ik heb het van de week wel gebruikt om mijn website te vertalen. Dus uh, gewoon copy-paste. Translate this to English. Ja. <laughs> Want ik had gezin om zelf die tekst te schrijven. Hè? Ja, nou ja, dat scheelt gewoon op tijd. Ik gebruik ik veel voor vertalingen, maar ook laatst uh, zei ik uh, tegen ChatGPT... Van, uh, schrijf eens een offerte van dit product voor mij op basis van mijn website. Het, het was een beetje een bloemrijke taal en een beetje uh, Amerikaans overdreven... maar het was best oké. Okay. De setup was prima. Je 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 het het. Ja. Ja, ja. Uh, ik gebruik het ook geregeld voor uh, ego-searches... gewoon om te kijken wat ChatGPT over mezelf, of mij zegt. Om te kijken of de informatie die over mij te vinden is zeg maar, of zo'n taalmodel
0: snapt ja wat er staat en of het klopt wat er staat ja, ik heb dit ook gedaan hè? als voorbereider voor deze podcast. Oh, yes. uh, ja, ja. Ja, ja. deel van die intro komt daar ook uit volgens mij ja gisteren ja, deed de ja, ik het ook en toen kwam eruit dat ik de head of CEO van Am7 Digital was <tip> daar.
1: nou volgens mij niet nee. dat klopt niet helemaal ja, ja die
0: hallucinaties ja is fantastisch maar ja fantastisch ik, ik denk dan al ja maar hoe verzint hij dat en ja, dan even een, een, een blik op de CEO wereld zeg maar die is natuurlijk afgelopen jaar dan ook veranderd? Hoe, hoe ja. kijk jij daarna met uh, de nee, efficiëntie wijziging, mm. maar ook met bijvoorbeeld uh, SGE uh, wat eraan staat te komen? Ik zag van de week een uitspraak van uh, Michael King hierover, dat ja. uh, CEO waarschijnlijk, tenminste
1: hij denkt dat, en ik, ik, vind, ik zou het fantastisch vinden als dat ook echt zou gebeuren, is dat er een enorme verdieping en verbreding gaat aankomen. Die verbreding ja. die zie je al langer. Ja. Uh, als je nu, naar ik ben heel lang niet naar conferenties geweest, maar uh, afgelopen jaar was ik dan voor het eerst in twaalf jaar, vijftien jaar, weet ik, überhaupt bij een conferentie. Dat was dan Brighton SEO. En, en het viel me op dat er heel veel mensen daar nu rondlopen die bijvoorbeeld niet technisch zijn. Dat was eerst niet zo. Dat is een verbreding. En wellicht tegelijkertijd ook een verdieping. Want de, die talks die ik bijwoonde, die gingen over vertrouwelijk taalgebruik, maar ook over uh, en op datagebied. Het dat was veel breder, uh, maar tegelijkertijd daarmee ook dieper, zeg maar. Ja. Nou, dus de markt heeft zich enorm ontwikkeld. Maar wat je ook ziet, is dat mensen ook naar andere platformen gaan... om informatie te zoeken. Ja. En ik denk, en misschien ben ik daarin uh, misschien iets te veel historicus, maar ik zie allemaal parallellen met uh, uh, de middeleeuwen. <laughs> Toen uh, mensen zich gingen verstoppen in steden achter muren... Yep. Dat de buitenwereld gevaarlijk was. En ik, ik zie dit nu ook online, zeg maar. Dat is misschien een vergezochte parallel, dat weet ik, maar dat is het beeld wat ik in mijn kop heb. Dat, uh, dat mensen ook zich terugtrekken achter muren waar het veilig is. En dat ze dan uh, naar een of ander social medium kanaal gaan of een community gaan, zeg maar, waar ze gewoon vrijuit kunnen praten zonder dat spammers tussen zitten. Uh, en dat uh, het open web, zeg maar, uh, dat het gewoon...
0: Een grote reclamefolder is. Ja, een verschrikking, <laughs> vind ik. Het is eigenlijk gewoon uh, de serie Silicon Valley uh, van de HBO. Uh, heb ik gezien? Uh, heb ik niet gezien. Maar... Nee, die gaan ook op een gegeven moment een ander internet maken. Uh, oh ja, om... nou, het is gewoon. Deze... Het is
1: gewoon uh, ik bedoel, ga een gemiddelde winkelstraat, een grote winkelstraat van een gemiddelde Nederlandse stad in. En je ziet allemaal dezelfde winkels. Ja. Ja, de meeste, ja, er zijn veel mensen die daar zijn, maar er zijn, uh, gaan, maar er zijn ook veel mensen die liever naar de achterafstraatjes met de boutiekjes gaan. Ja. En ook bij die tweede groep. En dat, ja, volgens mij zie je datzelfde gedrag ook een beetje. Dat mensen denken, oh ja, weet je, ik ga liever naar een community op Slack of op Discord of als het dan over SEO's gaat. Ja. Uh, of op, wat heb je, school en natuurlijk seo brein niet te vergeten. Waar je gewoon met elkaar kunt overhoren, uh, zonder... Uh, allemaal mensen die uh, met ChatGPT gegenereerde antwoorden eronder ja. zetten met alle smileys en uh, weet ik het allemaal. Oh,
0: dit, dit gaat over SEO's, maar ik bedoel meer uh, nee, vraag zeg maar. In, je ziet het, uh, het overal.
1: Ja. Echt, in, bedoel, ik gebruik het nu als voorbeeld. Ja. Uh, je ziet heel veel dat mensen zich terugtrekken achter walled nou, gardens en dat ze daarin ook gaan zoeken. Dus het zoekgedrag verbreedt zich echt enorm en nou ja, dat, dat maakt ons werk echt een stuk interessanter de komende tijd. Dus ja. het is echt niet meer alleen maar Google ja nee, precies Hoe kijk jij uh, aan tegen het gebruik van AI in uh, content creatie handig Ik vind het handig ja dus je kunt uh, je kunt zo'n uh, uh, taalmodel zeggen van uh, nou uh, schrijf een bepaalde structuur voor me doe een voorzetje. En uh, je kunt er zelf nog wat, uh, wat uh, information gain uh, elementen aan toevoegen. En dan heb je al een voorzetje en dat scheelt je gewoon tijd. Ja, en, maar je bent een idioot als je, als je het alleen maar daarop uh, doet en het gewoon live gooit. Ja, ik zal niet zeggen dat je een idioot bent, want nu kan het nog werken. Uh, dus je kunt dan ook juist heel erg slim zijn, maar ja, binnenkort niet meer. Nee, maar dan helpt het je gewoon ja. Ja, om efficiënter te werken. Maar niet effectiever te werken. Nee. <laughs> dat is een verschil. Het wordt er niet per se beter van. Nee. Dus dat moet je uiteindelijk altijd zelf nog wel controleren. Ja, absoluut. Hey, uh, aan het begin triggerde je mij nog wel even... toen we het hadden over die eerste freelance periode en die tweede. Ja. Want je gaf aan uh, dat het urenmodel geen schaalbaar model was. Ja, voor mij niet in ieder geval. Hoe heb je dat in je huidige werkzaamheden ingericht? Twee manieren. Kijk, ik, ik heb natuurlijk die producten gemaakt en die producten die verkoop ik. Ja. En zijn een soort SaaS-producten van Ja, het varieert. Maar uh, onder andere SaaS-producten. <lacht> ja. ja, klopt. Maar ook rapportage bijvoorbeeld. en uh, Met name die rapportages zijn heel interessant. Dat ten eerste. Maar ten tweede ook, de klussen die ik aanneem... die hebben vaak ook wel voor het automatiseringsstuk, dus ik heb nu een klus, zeg maar waarbij ik eigenlijk gewoon de hele tijd aan het programmeren ben. Maar het is wel echt een seo klus maar ja, dus ik bedoel, dat is nuttig, <laughs> ja. dus ja, het is dus, um, uh, een beetje kiezen welke soort klussen je aanneemt en, ja. uh, en dan hopelijk dat ze dat ze elkaar versterken, zeg maar. Ja, dus dat je product er ook in, uh, ja. Ja, 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 cool. Ja, hey, en uh, als je naar de toekomst kijkt, wat voor uh, automatiseringsproducten zou je dan graag nog eens willen willen maken? Ja, wat niet? <laughs> nou, ik, 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 waar ik de laatste tijd wel heel erg... Ik, ik heb een aantal producten gemaakt die basiswerkzaamheden van SEO doen. En die zijn tof en die zijn gaaf. Uh, maar waar ik uh, met name de laatste tijd mee bezig ben, is dus rapportages. Daar had ik het net over. Ja. Er zijn heel veel analyses die interessant zijn om te delen. En ik denk dat, ja, dat je die ook goed kunt verkopen. En wat voor analyses moet ik dan aan denken? Ja, kant en klare, zeg maar. Die gewoon antwoord geven op een vraag van iemand. Ja, dus uh, stel, ja, stel... Heb je nou een praktisch voorbeeld? Ja, als iemand stel iemand uh, heeft een domein. Ja. Ik heb een webshop. Ik verkoop dierenvoeding, noem maar wat. Ja. En ik vul mijn domeinnaam in. En dan uh, dat een tool van mij zegt... Oh, je bent die site. Dan zit je dus in die markt. Over die markt gelden... Zijn dit je concurrenten? Uh, zijn dit de contentvormen, Zijn dit de intenties? Dit is het percentage daarvan. Dit is de waarde daarvan. Nou, dat soort rapportages zijn best leuk om... Uh, om te verkopen. En nou, daar ben ik nu al mee bezig. Dus daarom kan ik het ook zeggen.
0: <laughs> ja, precies. Maar de, 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 ik snap de automatisering. Maar het kost je één uur om uh, zoiets uh, zelf uit te volgen.
1: Het komt, kost wel meer, omdat er,
0: uh, wel meer tijd om dat uit te volgen. Nou, misschien,
1: ben ik gewoon, misschien ben ik gewoon heel snel. Dat kan dat ook maken. Ja, je bent super efficiënt natuurlijk. Ja, ja. ja maar ik denk dat, uh, de, de, dat, uh, dat voor veel mensen daar met name tijdswinst zit. Maar ook gewoon goede kwaliteit van, van data. En een mooie enzo ja, rapportage met verwijzingen naar... Nou, handvatten om het uit te voeren, et cetera. Ja, precies. Ja. Hey, en, uh, uh, dat soort dingetjes, daar ben ik nu mee bezig
0: om die, om die te maken. Dus ja, die wil ik dus verder gaan maken. <laughs> ja. En hoe verdeel je dan je tijd, zeg maar? Je hebt natuurlijk uh, een klus en een deel daarvan is ook uh, uh, uiteindelijk zo'n product. Ook ja. raar koppelen, zeg maar. Maar uh, hoe verdeel jij je tijd uh, uh, in productontwikkeling? Ja, ik heb... Um, uh, er is een eenvoudige stelregel wat dat betreft. Je kunt werken
1: in je bedrijf, je kunt werken aan je bedrijf. Ja, die kennen we allebei al, denk ik. <laughs> Kijk, ik ben net begonnen, dus. En ik verdien nog niet genoeg met mijn automatisering om van te leven. Uh, dus de interimklussen of de projectklussen die ik aanneem, zeg maar, uh, die, die vind ik leuk, maar die, die helpen dus ook bij uh, die, uh, die producten. Dat is op dit moment. Waar ik mijn geld mee verdien, op dit moment ook mijn basis. Dus ja. dat plan ik gewoon in. Maar ik zorg er wel voor dat het niet te veel is. Uh, dus laten we zeggen, drie dagen per week. Noem maar iets. Uh, het varieert natuurlijk, maar uh, voor het gemak even drie dagen per week. De rest van de tijd ben ik dus met die andere dingen bezig. En nou, dat is letterlijk. Uh, dat ik s'nachts Wordt een of ander idee, heb. dus ik besteed al best veel tijd. En dus het is een beetje, ja, een beetje in plannen en verdelen. Ja, en, ja dat... en het hangt er vanaf hoe intensief de klussen zijn waar ik op dat moment mee bezig ben. Ja, dus het ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar ik probeer dat wel, blijf wel echt binnen de perken. En dat betekent dus ook dat ik ook dingen laat gaan, omdat ik wel zeker weet genoeg tijd over wil houden voor. Uh,
0: Yeah. Voor die productontwikkeling. Ja, ja we hebben eerder een aflevering gehad met, uh, in Groningen. Ja. Met, uh, uh, met iemand die ook bezig was met uh, productontwikkeling. En die heeft op een gegeven moment gewoon gezegd: van, Ik doe geen uh, co werkzaamheden meer. Om dat, uh, uh, nou, omdat ik mezelf kan uh, bedrijven natuurlijk, maar ook omdat ik focus aanbreng op ja. wat ik doe. Nou, dat snap ik heel goed. En dat, ja. dat moment gaat voor mij ook nog komen. Ik weet alleen nog niet wanneer ja, nee, precies. Maar dat is wel waar je naartoe werkt dan ja. natuurlijk.
1: En die automatiseringsstrategie die je toepassen, focust zich dat altijd puur op onsite? Of gebruik je die ook bijvoorbeeld in een off-page uh, strategie? Off-page, zeker ook. Ja, ja, ja. Gewoon SEO. Wat mij betreft gaat SEO over bepaalde doelen die je wil halen. Ja. En uh, welke middelen je daarvoor nodig hebt, dat maakt eigenlijk niet uit. Oh, Heb je ja, voorbeelden hoe je dat dan ingezet hebt uh, bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een mooi linkbuilding voorbeeld. Ja. En achteraf bleek dat voorbeeld ook niet per se uh, aan te slaan in de markt voor linkbuilders. Dus, maar daarom kan ik het ook gewoon met een gerust hart noemen. Uh, ik heb hier wel een linkbuilder aan tafel. Dat weet ik, dat weet ik. <laughs> uh, dus ja. misschien, uh, misschien zou je het wel kunnen gebruiken. Dus dan is bij deze een pitch. Okay, okay. Nee, maar ik, ben, uh, nee, ik heb het uh, geverifieerd bij verschillende mensen. En die zeiden, nee, dus hier dus los je geen probleem mee op dat we hebben. Ik had voor in het kader van linkbuilding. Ik had een, uh, een, uh, een linkbuilding campagne waarbij we... Uh, een, een, een paar honderd sites van een bepaald type aanschreven... met pitch om naar ons te gaan linken om een bepaalde reden. Ja. Maar ik, degene die die outreach deden... Dat waren, uh, dat waren niet de linkbuilders... maar dat waren mensen die al contacten hadden met oh, de, de bedrijven. Ja. En dat waren geen mensen die iets wisten van online marketing. Ja. Uh, Excel hadden ze op een computer staan... maar daar had je het mee meegehaald. Ja. Wat ik toen gemaakt heb was... Een, uh, ik had een lijst van de domeinen uh, die we benaderd hebben... Er ja. uh, zat een bepaald target bij. Deze domeinen, daar willen we links van. Uh, en we willen die links vanaf plekken op die sites... die enige waarde hebben. Dus het mogen geen pages zijn... en moet niet al te ver ja. stappen van de homepage... of zitten liefst op de homepage zelf. Uh, laten we zeggen maximaal drie stappen van de homepage. Want dat, nou. En we willen ook niet dat er te veel... Uh, andere links op de pagina staan. Maar dat, dit waren goede domeinen... dus het waren sowieso goede links als we die zouden krijgen. Daarnaast deden we het ook nog eens voor vier sites. Uh, dus ik wilde meten... welke domeinen, goede links welke van onze sites en het moest ook naar onze productpagina's gaan. Dus ja, okay. ik had nogal wat eisen. Dat was te veel om bij te houden. En ik was niet degene die bij kon houden... want ik was niet degene die die outreach deed. Uh, dat deden accountmanagers die niks wisten van SEO van, uh, van linkbuilding. En dat moet ik ook niet vertellen. Wat ik toen gemaakt heb, was een scraper die uh, naar die domeinen ging... en binnen die domeinen ging zoeken of die links geplaatst waren... volgens de voorwaarden die ik schapen had. Uh, dus ik had in feite een soort linkszoekmachine gemaakt. Maar dan voor een beperkte set van domeinen. Uh, het waren er een paar honderd. Nou, dan ging je binnen die sites zoeken naar uh, uh, ja, patronen zeg maar, die erop konden duiden dat onze links geplaatst waren. En als dat zo was, dan ging je verifiëren of die links echt geplaatst waren. Op de manier zoals we wilden geen no-follows, productpagina's, etc. cetera. Nou, die data die verzamelde ik. Dus dat waren allemaal procesjes die je dan per domein ging zoeken. Maximaal vijftig pagina's per domein was het volgens mij. En dan gaf je voorrang aan, aan sitemaps bijvoorbeeld. Uh, want dan weet je zeker dat je snel alle pagina's kunt vinden. Ja. Nou, uh, dat verzamelde ik allemaal in een database. En uh, vanuit die database stuur ik naar Excel toe met een mooi rapportage. En uh, die, uh, dat Excel documentje, dat uh, zet ik in een gedeelde OneDrive map. Uh, dus als zij dat Excel documentje openden voordat ze gingen bellen met die klant. Uh, je kunt in Excel instellen dat de data ververs wordt op het moment dat het bestand geopend ja. wordt. Uh, dan zagen zij, oh, deze klant heeft die link wel of niet geblijft. het wel. Ja, en dan konden ze dat ja. meenemen in hun gesprek. Ja, of nee. Nou, dat werkte goed. Want zij hoefden helemaal niks uit te zoeken. Ze konden het gewoon in die Excel opzoeken. Dus ja, ja dat vind ik wel mooi. Dat nou, vond het ook mooi.
0: Wat was de reden dat uh, de pitch niet aansloeg bij, uh, bij andere? Uh, omdat ze, omdat uh, linkbuilders meestal wel weten
1: welke partijen ze uh, benaderen. En dat ze die links eigenlijk toch wel in de gaten houden. Yeah. Dus ja, je kunt dat wel automatiseren. Ja, maar dat is pas echt op. Als je dit echt op schouder doet, dan is het interessant. Ja. En als het gedaan wordt door mensen die juist niet met linkbuilding bezig zijn. Dan dus maar er bestaat wel software
0: die dit al doet, trouwens. Oh, op. Ja, maar
1: ja. Ik, ik had het, het, is, ik het is had wel, niet in een specifieke use case. Het is wel een goed ding, inderdaad. Ja, ja. het was voor, voor ons project al heel handig. Het kost ook niet zoveel tijd om te maken. Dus. Nee, precies. Het lijkt heel ingewikkeld, maar dat viel best mee. Ja. Nou, daar moeten we ja, nog ja. een keer over hebben. We hebben ja, best wel tools die, die dat soort ding, uh, dingen kunnen. Uh, alleen, ja, dan ben je toch ook wel weer afhankelijk van. In veel gevallen van wanneer eh, zo'n tool inderdaad zo'n website script. Uh, ja, ik deed dat één keer per week. Maar het is ja. ook ieder geval. Ja, maar als je dat zelf aan de knoppen zit en zelf kunt bepalen dat je bijvoorbeeld dat op dat moment wil scrapen. Ja. Dan, dan ben je niet afhankelijk natuurlijk van wanneer je uh, ja. zo'n third-party tool is. Dus op zich is dat niet zo. Ja, ja wat, wat ik vaak wel merk. Dat is trouwens wel een dingetje bij, uh, wat ik vaak merk bij, uh, uh, met name bij de grotere SEO-suites, zeg maar, is dat ze van alles en nog wat aanbieden. Heel veel tools onder één dak, maar dat ze zo breed zijn dat je ze ook weer niet per se altijd specifiek voor jouw site kunt gebruiken. En vooral ook vaak dat ze vooral suggesties geven en dat je zelf nog vooral daarmee aan de slag moet. Hè? Bijvoorbeeld een ARF, ik, waar ik wel fan van ben. Ja, enorme linkdatabase, Maar ja, dan, dan moet je nog steeds dat gaan interpreteren, analyseren. Je moet, je moet weten wat al die metrics betekenen. En, en, et cetera, et
0: cetera. In de rente aan SEO tooling. Er bestaat gewoon niet een all-in-one SEO uh, tool die alles uh, nee, covered, nee. zeg maar. Nee, maar ik vind dus als je, als je
1: echt automatisering van het werk gaat doen, zeg maar, dan moet je wel echt wel een paar stappen verder gaan. Dan moet je niet alleen maar wat data verzamelen, maar dan moet je die data ook interpreteren. Ja. Je moet er conclusies uittrekken, en dat moeten dus ook de juiste conclusies zijn. En dan moet je het ook nog eens in een site
0: zetten. Dan pas is het werk gedaan. Maar ja, dan kun je het weer niet zo breed maken dat het. Nee, dan moet je, heel specifiek... dan moet je het ja. heel specifiek maken. Ja. 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 Da daar zijn misschien mensen in de toekomst nog steeds belangrijk. Ja. Denk jij dat het niet zo is dan? Uh... Nee, nee, maar ik denk, ja, je kunt alles gaan automatiseren. Ja. Ja, ja. Alleen Etienne moet, uh, we hadden het net over marketing, het blijft ook gewoon marketing. Ja, maar die, dus, zolang die machines zelf niet onze producten kopen, hoeveel zal je zorgen
1: over te maken, volgens mij?
0: Nee, maar het is ook, uh, er worden natuurlijk heel veel SEO-tools gebruikt en audits gedraaid uh, oh, in AF's. Uh, en daar, daar wordt blind op gestaan. Ja. Maar zolang je zelf niet begrijpt wat er in de code gebeurt. Over 100 plus, uh, 100 plus uh, suggesties gesproken waar je geen reet hebt. Ja, exact dat. Ja. Dus, uh, uh, dus ik denk wel dat dat blijft, ja. Yeah. Ja, dat denk dat ik. Dat is moeilijk te automatiseren.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat je wel met, met minder mensen wellicht meer kunt doen in de dat wel, ja. toekomst. Uh, ja. Door automatisering goed toe te passen. Maar je zal altijd wel... Specialisten nodig hebben die, uh, die toch ervoor voice-over ja. zijn op wat uh, automatisering ja. kan. Hoe ik, hoe ik het ook meer zie, is, is meer dat je als je als je bepaalde werkzaamheden en dan met name repetitieve werkzaamheden, die gaan op een gegeven moment ook saai worden. Ja. Um, ik weet niet hoe vaak jullie hele dagen besteed hebben aan het schrijven van metatitles in een, in een Excel-document. Weinig, echt weinig. Ja. Iedereen vals uh, <laughs> elkaar. Ja, maar op een gegeven moment zie je, zie je gewoon niet eens meer wat er staat. Nee. En als je dat dan vaak doet, zeg maar. Uh, het, het is niet het meest geestverruimende werkzaamheid die je kunt doen. Uh, als het gewoon automatisch gedaan wordt... dan kun je gewoon lekker met, met, met mooie met bij je zo aan de Dat is ja. veel leuker. Dus het, het zorgt gewoon voor extra ruimte. Ja. Tenminste, zo zie ik het.
0: Ja, het maakt het werkelijk leuker ja. voor bepaalde uh, ja. mensen in je organisatie.
1: Ja. Hey, we zijn uh, aan het einde van deze podcast. Nu altijd nog één uh, bruin vraag. En dat is... Uh, wat is je grootste ceo fuck-up? Heb je wel eens, uh, iets kapot geautomatiseerd? Uh, nee, maar wel geanalyseerd. Want ik heb over die vraag nagedacht. En ik, ik zat echt van, ja, waar moet ik nou uit kiezen, joh? Dat is zoveel. Maar um, nee, wat, wat volgens mij wel een, 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 een SEO fuck-up is uh, geweest, is analysis paralysis. En dat wil zeggen dat je overanalyseert. En dat is iets wat heel veel CEOs denk ik wel zullen herkennen. SEO doe je niet in Google Sheets, zeg maar. Uh, en doe je niet in Excel. Uh, je moet met mensen praten, je moet in de, in de SERP kijken, je moet op de site kijken. En als je de hele dag met je neus in een spreadsheet zit, zeg maar, dan zie je niet wat er gebeurt. Maar het is wel heel verleidelijk, want dat is, dat is lekker afgekaderd en makkelijk. En dat, dan heb je controle, zeg maar. Dus volgens mij zit er een beetje een verslavend elementje in. Maar ook uh, een soort veilige ruimte, zeg maar, waarin je naar je data kunt kijken en dan conclusies kunt trekken. Uh, maar dat is niet waar het gebeurt. En analysis paralysis, dat gebeurt vaak bij mensen die, die heel erg van de details zijn, analisten uiteraard. Maar ook bijvoorbeeld, en ik denk dat dat mijn uh, geweest is destijds, ook mensen die al heel lang uh, ergens mee bezig zijn en vrij grote stappen zetten. En dus meteen de data induiken en zeggen, ja oké, okay, dit is het advies. Terwijl ze eigenlijk misschien nog niet eens naar de site gekeken hebben of, of naar mensen gepraat hebben of zoiets dergelijks. En uh, ik heb dat gehad toen ik het volgens mij een jaar of tien. De SEO zat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, volgens mij weet ik nu wel hoe dit spelletje werkt. Ik ga gewoon meteen de data in. Dat was een fout. Daar ben ik later achter gekomen dat ik dat niet zo vaak had moeten doen. Nee. Onthoud
0: die naam. Analysis Paralysis. Analysis Paralysis. Dat is ook een, een soort een een, uh, album uh, titel voor Red Hot Chili Peppers ofzo.
1: Ja, dat klinkt ook. Ja, ja, ja.
0: ja, in ieder geval iets met gitaarden. Ja.
1: Mooi. Bedankt.
0: Ja, bedankt, bedankt voor je tijd ervan. <laughs>